0: Joga ja okrugla.
1: dobrodan in dobrodošli v novi sezoni podcasta Žoga je okrogla. Konec tedna se je začela 33. sezona državnega prvenstva. V prvem polčasu bomo govorili o evropskih nogometnih kvalifikacijah in začetku državnega prvenstva. V drugem polčasu pa bo v spredju ženski nogomet več kot 30 slovenskih nogometnih reprezentant, ki se je podpisalo pod odprto pismo, v katerem želijo spremembe v reprezentanciji. sodnikovem dodatku se bomo dotaknili tudi svetovnega prvenstva nogometašic, ki potekal v in na novi. Zelandiji Gosta tokrat Boštjan Janežič. Živjo. In Sandiš Kvarč. Živjo, pozdrav. Moje ime je Aljaž Golčar, začnimo. Prvi pa Nova nogometna sezona se je začela z evropskimi kvalifikacijami. Nogometaši Olimpije so preskočili prvo oviro v kvalifikacijah Lige Pravakov, Valmiero so tako doma kot gostih premagali z 2 proti ena. Boštjan spremljal si obe tekmi, kaj so prikazali Ljubljančani. kako podobna oziroma drugačna je pod vodstvom novega trenerja ekipa in je na igra.
2: Ja, moštvo Olimpije je precej drugačno, kot bi bil Joao Enriqueš, precej bojazljiv, previden trener v primerjavi z Riero. Tekmi v prvem krogu proti outsiderju Valmieri pa sta si bili na las podobni. Olimpija je povedla z proti nič sredi drugega polčasa in dokler so bili na igrišču tisti, ki bi jim lahko rekli, da so začetni enaesterici, je bil na igrišču red, potem pa izmenjavami slabših nogometašev, neadekvatnih, ob koncu obeh tekem do gola prišla tudi Latvijska Valmiera.
1: Sandi, ti pa si bil na tekmi prvega kroga državnega prvenstva med Koprom in Olimpijo. Ljubljančani so po tem, ko so bili uspešni v prvem krogu evropskih kvalifikacij, zamenjali sedem članov začetne ene isterice in izgubili z 2 proti 1. Kakšna tekma je bila to? Mogoče kakšne usporednice tudi za Evropsko Olimpijo?
3: Ja, na prvi pogled ima Olimpija kar enako vredno moštvo, torej tudi tisti igralci, ki so bili v prvi na esterici v Kopru, so se zdeli zelo kompaktni, zelo čvrsti, močni v duelih, vidi se, da je tudi ostra konkurenca znotraj same ekipe v Ljubljanski Olimpi, torej samo štirje so bili tisti, ki so začeli v prvi na esterici primerjavi zadnjo evropsko tekmo, med njimi mladi Marcel Ratnik, ki je bil v vlogi kapeta na ekipe, je pa potem odčitno trener, žal Enriqueš, kako videl, da ne gre, da ni zadetka še posebej, ko so Koprčani dosegli vodilni golje, potem hitro postavne na igrišče tudi tri prvokategornike, torej tim je Maksa Elšnika, pa seveda Svita Sešlarja in Roja Pedra, tako da je na ta način poskusil priti do izenačanja, ampak takrat je seveda ostalo precej prostora obrambi, tako da so koprčani to izkoriščali s hitrimi proti napadi. Koprski trener je za nameček na igrišče poslal tudi Maksa Barišiča, ki je bil kar precej težka naloga za branilce Olimpije, no na zadnje pa je prišlo do zakona bivšega, bi lahko rekli Niko mladič, ki je igral tudi pri Olimpiji, novinec Kopra je podal iz kota in še en povratnik v Koprsko zasedbo Nardin Mula Hsenovič je torej dosegel prvi zadetek, no potem pa še Olivenka, da, in takrat je bila Olimpija že brez možnosti, kaj ti tekle so zadnje minute, no svi cešlar pa je dosegel zadetek, ki je naredil zadnje minute, malce bolj zanimive, ampak Olimpija se je morda malce predvsem trener, čeprav na novinarski konferenci po obračunu ni razmišljal v to smer, rekel je, da ima pač enakovredno zasedebo, tako tistih 11, ki so bili na igrišču kot tisti, ki čakajo na priložnost na klop, ampak očitno je šlo tudi za kakšno taktično zadevo, morda tudi za vrčevanje moči pred eh, skorajšnjo novo tekmo v Evropi, ki je zagotovo bolj pomembna kot štart prvenstvo.
2: Ja, ravno nasprotniki trenerja Enriqueša, torej tudi strokovnjaki, sploh pa ljubljanski navijači, se ne strinjajo s tem, da ima Olimpija na vseh pozicijah enakovredne nogometaše, ne verjamejo, čeprav so igrali malo časa, nekaj tudi proti Hajduku na pripravljalni tekmi, da Motika, Floroč, Fadida, Lasickas, Niso dorasli prvi enajsterici.
1: Sandi, podrobno spremlja Kopr že vrsto let minulo sezono so Koprčani osvojili šesto mesto v prvi ligi, še sezono prej so bili drugi blizu na slavo državnega pravaka, kaj od njih lahko pričakujemo v tej sezoni?
3: Ja, zelo zanimive so predvsem napovedi Skoparskega tabora pred sezono. V predlanski sezoni so napovedovali, da bodo šli na vrh, da bodo šli v Liko prvakov, potem se to ni zgodilo, za lansko sezono so bili v napovedih malce bolj previdni, niso vehementno napovedovali pohoda čisto na vrh in po jesenskem delu sezone je dobro kazalo, no potem pa je začelo iti na vzdolj in tega padanja enostavno ni bilo moč zaustaviti Vemo, se je zgodila tudi sprememba, ampak ne tista, ki jo mnogi pričakujejo, ko gre na robe in sicer na trenerskem mestu, Zoran Zilkovič je Ostal trdno v sedlu koprske ekipe, nekaj članov strokovnega štaba se je zamenjalo, torej manjša revolucija se je zagotovo je zgodila še večja, pa seveda po lanski sezoni kar predvsej odhodov in pa dva povratnika ob Janu Koprivcu, vratarju koprčanu, ki je branil v zadnjih sezonah v sežani, prav Nardin Mula Husejnovič, povratnik v Rusiji, je ta nogometaš igral na zadnja sicer pa pred Tremi sezonami je že igral v Kopro in takrat tudi zabijal. Kot sem že prejle omenil, pa je seveda Niko Omladič, tisti, ki se vsaj v tem trenutku zdi precejšnja okrepitev. No in pa še ena kadroka sprememba, ki se vtegne zgoditi. Andrej Kotnik naj bi bil na izhodnih vratih, govori se o prestopu na Kitajsko, ampak na novinarski konferenci po tekmi je Zoran Zilkovič dejal, da z prestopino gometašov je tako obveljajo takrat, ko je podpisana pogodba zaenkrat, torej še ni. Koperska ekipa seveda je blizu, je tista, ki bo napadala vrh, ampak, če je reči, ali ima v tem trenutku zasedbo za čisto na vrh.
1: V evropskih kvalifikacijah je tudi Maribor. Maribor si tu ne sme privoščiti spodrsljaja, če želi igrati Evropsko jesen, je pa vse prej kot zlahka premagal Birkirkaro.
2: Ja, po športnem vidiku so maltežani poskušali vse, da bi izločili mari borčane po ugodnem rezultatu 1-1 v ljudskem vrtu. Tekmo so dali po povdanskem terminu, Mariborčani so imeli hotel, kar precej odaljen, ampak to na Malti pač ni nekih dalno sežnih razdalj od tako igrišča za trening, kot tudi za potem igranje te tekme. Sicer so spet maltežani, ki so v tekmovalnem pogonu tekmo bolje začeli, ampak Mari Borčani so si dejali na koncu, ko so napravili prav obrat, konec, dober, vse dobro in se uvrstili sedaj v drugi kvalifikacijski krok konferenčne lige. Tam pa je bilo težko in tudi, Malteški nogomet v naših očeh ni najviše zapisan, ampak v tretje je šlo rado, ne gladko, ampak Mariborčani so uspeli že tretjič izločiti Berkirkaro.
1: Dobro, si da tole istočnico o tem, kaj denimo. Nekateri mislijo o malteškem nogometu, če uporabi malo za šalo, malo za res tisti nogometni kliše, da danes vsi znajo igrati ne. nogomet, se strinjata s tem?
2: Ja, Saj tako je bilo videti, da tudi maltežani izločili so domžalčane. Balzan je bil prevelik zalogaj za domžalske nogometaše. Sedaj pa bomo videli, kako z Luksemburžani tek med Mari Borčanov v tem drugem kvalifikacijskem krogu izkušnje z luksemburžkim nogometom, z dudelanžem pa Štajerci že imajo.
3: Morda in zanimiv utrinik vprašanje kakšno so dobate recimo v teh večjih nogometnih nacijah ko se je recimo Maribor pred leti prebijal v ligo Evropa in tudi v Ligo prvakov. Takrat so tudi govorili recimo nekje v Franciji, na nizozemskem Belgiji in kjerkoli, da se je nek klub iz neke Slovenije uspel pribiti tako visoko. Tako tudi mi razmišljamo sedaj o tistih, ki so manjši od nas, ki še niso bili tudi na velikih tekmovanjih kot reprezentanca na podoben način. Ja, radi uporabijo ta kliše, da pač vsi igrajo nogomet in res ga vsi igrajo. Tudi nekateri pač vlagajo več v nogomet in Še posebej pa je danes, če neka ekipa doseže, ki je niže rangirana vodilni zadetek, se zna, potem se tudi dobro postaviti v obrambi, kar potem povzroča tudi boljšim tekmecem težave, ampak tudi zaradi tega je nogomet zanimiv, da kdaj zmaga tudi kakšen palček, da premaga goljeta.
1: Ja, vedno pa upamo, da slovenski klubi pridejo čim dlje v teh evropskih kvalifikacijah. No, Borčani, potem, ko so se močno namučili z Birkir Karo, so, boščan lahko rečemo, pokazali drugačen obraz na prvi ligaški tekmi, tam pa prepričljiva zmaga štiri proti nič proti Radomljam.
2: Ja, Radomljani so neizkušeni, nimajo svojega lanskega moštva, tudi trener Oliver Bogatinov je bil kaznovan oddaleč, spremljal svoje moštvo. Brata Čujič in Šošic so se vrnili v split Hajduku oziroma razpolagajo spličani spet z omenjenimi nogometanši. Ester Sokler, ki je spomladi dosegajal devet zadetkov pod vodstvom Bogatinova na le enem porazu, ob le enem porazu na 16 tekmah, je učel. V Berdin, tudi klubsko blagajno. Ukvarjajo se tudi zgradnjo igrišča v Radomljah. Radi bi imeli prav v Radomljah konec maja, prihodnje leto, svoje igrišče, lastniško investicijo v tem malem klubu, ki je sedaj že nekaj za sezon zapored v prvi nogometni ligi in radomljani so Mariborčanom parirali le prvi del prvega polčasa. Mariborčani so potem vajeti igre prevzeli v svoje roke. Če tudi je bilo kar nekaj premetank na igrišču primerjavi z Mariborsko evropsko tekmo na Malti, ampak je potem Arnel Jakupovič dosegel hatrik in povčas je bilo dve proti nič na koncu visokih štiri nič in lahko je trener Damir Krznar na igrišče poslal tudi Malce za ogrevanje, za naslednje evropsko tekmo Antolina Parepasa, ki se je opisal med strelce, tudi Skuka je Potem dobil priložnost, ampak je kupo večer, ker do konca tekme ostal na igrišču.
1: Ja, Maribor ima izjemen evropski pedigre, je favorit proti Difford Anželu, dobiv je ugoden že rep, lahko rečemo. Kaj menite o Mariboru, kako so opravili svoje delo poleti, kar se tiče mogoče prestopov dela v ozadju, kaj pričakujete od njih v tej sezoni?
3: Ja, zagotovo se išče naslednik vipotnika, ki bo dosegal zadetke skuka, je zagotovo eden od teh nogobetašev Arne Jakupovič tudi, tako da bodo zagotovo uh, gradili na niju uh, Jasno je, da Maribor vsako leto proizvede kakšnega igralca, ki se postavi v spredje in mislim, da bo tako tudi letos, čeprav bodo v evropskem tekmovanju zagotovo vse skupaj podredili predvsem temu, da gredo naprej, torej ekipni igri, ne toliko nekemu izdvajanju posameznikov, čeprav vemo, kako je, da je Slovenska liga predvsem za nogobetaši, recimo, ki pridijo z tega vzhodnega dela Evrope, tudi neke vrste odskočna deska za avtojino in seveda so Evropske tekme tudi priložnost za preboj naprej, ampak mislim, da v Mariboru vendarle znajo nekako pomiriti to vrstne strasti, tako da bo v spredju predvsem igra in napredovanje in šele na to tudi iskanje kakšnih možnosti za prestop, kaj prestopni rok še traja, tako da te prve poletne Evropske tekme, tekme so tudi priložnost za nekatere nogometašev, da jih kdo opazi.
2: Ja, v napadu bo treba nadomestiti mnogo vipotnikovih golov, skuka pa kolar v mariborskem napadu ni bil še viden. Sicer nekako mariborčani gradijo z širokim naborom igralcev na sredini igrišča, Lorber ima vse več priložnosti, tako da mora tudi Antolin včasih počakati, potem bolj za ofenzivne naloge se še Marko Božič ne znajde najbolje, repas je tisti motor igre Mariborčanov, Pihler je bil odveč, nekaj pa bilo menjal tudi v obrambi, tako da je sedaj nekako bilo videti, da je Sven Šoštaričkarič odpadev, Mitrovič je sicer včeraj igral na mesto Vocona v Mariborski obrambi, ampak še kar precej dela jih čaka, so pa zadovoljni v primerjavi z lansko sezono, ko so slabo začeli pod Karanovičem tako prvenstvo, kot Tudi brez golov nadaljevali kot prvaki igre v nižjih ligah po kvalifikacijah za Ligo prvakov.
3: Morda še en utrinek glede evropskih nastopov, pravzaprav ekipe predvsem mislim tudi na Olimpijo in Maribor, ki je resno računata na to, da bi zaigrali v skupinskem delu, pravzaprav nekako morata imeti dve najstirici v narekovajih, seveda rečeno, e, torej nekako na dveh tirih obe igrata in tisti ki, tista ekipa, ki resno želi se visoko prebiti v Evropi, verjetno mora malce kalkulirati v domačem prvenstvu, vsaj na začetku, zato seveda tudi e, takšna postavitev ljubljanskega trenerja v Kopru, ko je odpočil nekatere najboljše že seveda pa ena drugi strani pritisk navijaču, zanimivo, Green Dragonsi so bili v Kopru na tribuni, prvič sem jih videl celotno tekmo sedeti na tribuni, navijali, sicer so, ampak so sedeli po koncu tekme, pa so seveda morali do njih tudi sami igralci, tudi njih so nekako posedli in potem tista klasična, tisti klasični prizori, ko so navijači verjetno na namenili nekaj besed, morda vspodbude, morda tudi kritike kakorkoli že. Začetek sezona je pač tak prinaša seveda tudi nekatere zakonitosti povezane z Evropo, no in tudi Damir Krznar je sicer dejal, da bo kar naporno igrati v tem trenutku na dveh frontah, kasneje se pridruži še pokal, ampak pravi, da želi seveda, da čim dlje časa igrajo, ostanjo na dveh frontah.
2: Drži Sandija, da je zelo pomembno, da ima moštvo, ki igra v Evropi e, za dve enajsterici nogometašev, ampak enakovrednih, e, kar vsaj e, po teh treh tekmah, ko še ni bilo potrebno, verjetno počitka, ni videti, da sta enajsterici adekvatni. Najprej je Enriqueš razmišljal, kako Olimpija ni v tekmovalnem pogonu, zato so jim Latvici prizadajali, kar precej dela kot favoritu tega para kot nosilcov v prvem kvalifikacijskem krogu, potem pa je bila to šele tretja tekma in nogometaši so morali že počivati tukaj, ne gre nekaj skupaj.
1: Gremo k še enemu klubu, ki bo tudi igral evropske tekme. Na zadnji tekmi prvega kroga državnega prvenstva je celje v Kidričevem izvleklo remi, dve proti dve je bilo na koncu, celjani so do izenačenja in točke prišli tik pred koncem srečanja, ko je Luka Bobičanec poskrbel, da novi trener Albert Riera svoje poti na celski klopi ni začel s porazom. Celje glede na igravski kadr in vsaj toliko glede na Izbiro trenerja veljajo za enega od favoritev letošnje sezone. Kaj so pokazali tokrat?
2: Ja, ni bilo dovolj časa za Riero, ki čeprav govori, da nima čarovniške paličice, je kar dobro po enem treningu odnesel iz Kidričevega vsaj točko. Zagrizeni so povratniki v prvo ligo, to je napovedoval že prej Robert Pevnik, je pa napravil nekaj seveda rošat, takoj v celju. E, nekdani kapetan Popovič je e, stal brez priložnosti. Kvesiča je takoj e, dodal v celsko enajsterico. Bubičanec je odigral več kot e, lansko zadnjo četrtino prvenstva na tej tekmi, ko je rezultat izenačil. In e, celjani e, pravi, da imajo e, trener Riera, preveč igravcev, e, razmišljajo, ko je v množstvu uh, trener Riera, da bi uh, bili ob Mariboru in Olimpiji najbolj konkurenčni uh, za naslov državnega prvaka.
1: Prisluhnjimo kaj je po tekmi u Kidričevem povedal Albert Riera. Na that we have a lot of understanding, I come to me because there are many players and many quality, So, so uh, first I need to organize this because uh, we are 31 at the moment. Riera je dejal, da ne potrebuje novih ukrepitev, saj ima težavo, ker ima preveč kakovostnih igralcev na spisku jih je trenutno namreč več kot 30, Zan pravi je pomembna kvaliteta in ne kvantiteta. En mesec časa ima, da izbere kadr na katerega računa, potem pa bo videl, koga mora še dodati za osvojitev naslova. Rad bi imel 21 ali 22 igralcev, ki se vsi počutijo kot pomemben del moštva, to je njegov recept za uspeh. All the team, not only 11, 12, 13 nekaj izvrstnih istočnic je dal Albert Riera o tem svojem odgovoru, omenil je torej, da je zadovoljen s kadrom, da ima veliko kakovostnih igralcev in da je cilj naslov prvaka.
3: Ni pa še omenil besede Ferrari, ki jo je uporabljal za Olimpijo, torej zaenkrat še nima Ferrari, oziroma ga še ni dobro spoznal. Je pa zanimivo to, da je izjave riere pred prihodom v celje, ko je dejal, da bi v Sloveniji lahko treniral za mojen klub to je Olimpija, torej očitno je razhod z Olimpijo bil tak, da mu je počgal tudi to nogometno domišlijo in se je odločil, da spreme izzil v celju. No in točka, pravzaprav, aluminija proti celju je seveda eno od presenečenih vodnega kroga, glede na to, da je aluminij Novinec v tem tekmovanju na zadnje, kar tri tekme zapored izgubil celjani, ko je bil na zadnje v prvi ligi, je pa zanimivo še to, da je pevnik takrat z aluminijem izpadal iz prve lige, iz lige in ga sedaj tudi pripeljal nazaj.
1: Sandi, ravno to omenil si, kako je razmišljal Lani na začetku sezone Albert Riera, torej, ko je prevzel Olimpijo. Boščan takrat je potreboval nekaj časa, da je vzpostavil način igre, kakršnega je želel, potem pa je bila ta zares prepričljiva, glede na to, da je šele pred nekaj dnevi sedel na celsko klop, v stvari še niso takšne, kot bi si želel, je pa izpostavil, torej, da ambicije so velike.
2: Ja, Lani je bilo obratno. Lani je z Olimpijo najprej odigral evropski kvalifikacijski krok in imel čas pred državnim prvenstvom, ko je srečno v prvem krogu v složicah premagal muro, da je spoznal na avtobusu svoje nogometaše po dolgi poti iz Luksemburga, sicer pa, da je snedel besedo, je v pač stvar v tem ni dobil boljše ponudbe, v Turčiji so mu stvari padle v vodo, upravniki Olimpije ga niso več želeli imeti na svoji klopi, niti mu povišati, jasno posledično ne povišati mu honorarja oziroma zaslužka, oziroma povišati pogodbe, v celju pa je Brško ne dobil potem tisti zahtevan del plačila, ki mu ga Olimpija dala celjani, pa so mu ga pač ponudili.
1: Vprašanje za oba, Albert Riera je dokazal v minuli sezoni, da je izvrsten trener z Olimpijo, je osvojil tako ligaško kot pokalno lovoriko. Kdo so v tej sezoni glavni favoriti v državnem prvenstvu? Na koga najbolj resno računata v boju za naslov?
3: Ja, jaz kot vselej, oziroma nasplošno, je treba računati torej na Olimpijo in Maribor, bolje vprašanje, katera je tretja ekipa, ki bi se lahko vmešala v ta boj. Jaz zagotovo vidim Maribor in Olimpijo v zaenkrat vrednem boju za naslov prvaka. Celjani z Riero imajo seveda tudi sedaj neke, neko višjo, neki višji vložek zagotovo, čeprav seveda ne gre prezreti tudi lanskih uspehov, ne nazadnje so aktualni podprvaki, Mura je zanimiva ekipa, glede na to, da so v zadnjem času kar nekaj igralcev oddali, da je šlo drugam, da so šli tudi v celje, torej ta razprodaja zagotovo ni blagodejno vplivala na podobo te ekipe, no in če damo zraven še Koper morda nekje na robu tega zmagovalnega odra, ampak jaz bi dejal Olimpija in pa Maribor glavna kandidata.
2: Ja, omenjeni trije, pa kot je že Sandi omenil, sta velika dožnika lanske sezone, tudi Mura in Koper. Sicer pa Riera zna menjati sisteme. Je pretirano ego tripen trener, ampak zna iz nogometašev z svojo filozofijo, bolj kot s taktiko, s tem se ukvarja njegov pomočnik izvabiti iz nogometašev največ zato so celjani, ki so bili podprvaki v tej trojki z večnimi tekmecema, ampak Mura in Koper pa sta precej prenovila moštvi. Mura je še enkrat nekako pretirano eh, kadrovala in eh, nekako zašla svoje poti, ali zavesno, ali nezavedno eh, nogometaši mure sedaj v moštvu ni ogromno domačih, niti eh, bližnih, pa čeprav z Hrvaške nogometašev v moštvu. Morda pozoriti tudi
3: na novo pravilo v novi sezoni, glede mladih igravcev, ki morajo biti v zapisniku, kdo je videl sedaj je ta nov zapisnik, so kar precej dalši eh, zapisniki rezervistov, glede na to, koliko mladih nogometašov mora biti in vsaj eden mora tudi začeti iz tiste mlajše generacije. Pa recimo, ko smo videli, da je bil to mladi Andraš Ruedel, pa je potem ostal ob polčasu v odmoru. Tudi tu bodo trenerji verjetno malce taktizirali, sploh, če ne bodo imeli nogometašov, ki so adekvatni za prvo enajsterico.
1: Celijani, še to moramo omeniti, tudi začenjajo svojo evropsko pot. Dotaknili smo se že Olimpije in Maribora, dobili pa so daleč, daleč najtežji žeb med četverico slovenskih klubov, Vitorija Gimaraš, koliko menite, da lahko celjani pokažejo spoglede na to, da imajo novega trenerja, da niso še fizično povsem pripravljeni in povsem v igranji v evropskih kvalifikacijah.
2: Po logiki, ki ni logična, morda samo s šok terapijo, da bi Španec bil strup za Portugalce Drugače pa nekdani klub Zlatka Zahoviča, tam, ki jo je po partizanu nadaljeval svojo športno pot, je inštitucija. Odličen klub, celjani potrebujejo ogromno sreče na roko, jim ne gre, niti to, da imajo povratno tekmo v celju, tako da so Portugalci veliki favoriti, ampak če bo našel Magic Stick, kot pravi Riera, bi lahko morda ukanil, ampak bolj počudežu te Portugalce.
3: Ja, dajmo reči, tako kot smo prej, torej tista znano floskulo, da vsi igrajo nogomet, da ga igrajo tudi v Sloveniji, če gledamo seveda iz zonega kota eh, nogometne vele sile portugalske oziroma tam kajšnega kluba in morda, če se kakorkoli tekma zaplete, bi celjani morda lahko prinesli tudi kakšen nogoden rezultat domov. Seveda pa bo to seveda šlo, eh, če bi celjani uspeli med eh, ista presenečenja ki pa se dogaja vsako sezono v prvem, drugem, tretjem krogu in tako naprej v evropskem tekmovanju.
1: Nakratko še kostaljima dvema tekmama prvega kroga državnega prvenstva, razburljiva tekma v Murski soboti, malo smo že namignili tudi na to, kar se dogaja tam, domžale so po evropskem razočaranju proti Balzanu, Muro premagale s 3 proti dve, če se ostavimo najprej pri domžalčanih, po izjemno slabi domači tekmi proti klubu iz Malte, potem kar prepričljiva zmaga na Malti, a vseeno izpad po podaljšku. v Murski soboti pa zmaga na razburljivi tekmi, kaj pričakujete od ekipe Simona Rožmana, to sezono gre za zelo mlado ekipo.
2: The cat sat on the mat. Ja, domžalčani so prav tako zašli svoje poti, prej so v moštvo dodajali svoje domače pripravnike, svoje nogometne šole, sedaj, ko je kadrovnik, kadrovik Senijat Ibričič, je v moštvu več tujcev, kot jih je bilo navadno in to tistih poprečnih tujcev, bolj za zakrpanje njihovega moštva, Markuš in Žigarepas Repas, naj bi bila med domačimi že tista ki bi lahko prevzemala vajeti igre v svoje roke, bila malce glasnejša tudi opora v garderobi ostalim prišlekom, sicer pa so domžalčani oddali tudi precej nogometašev v tem prestopnem roku, ampak V morski soboti Mura dobro začela, mislila, da je že zmagala. Potem so domžalčani obrnili potek igre imeli tudi srečo, ko so zadihali po šoku v Fazaneri in po porazu proti Maltežanom. Pa si je potem Murin vratar nesrečno sam vrgel žogo v mrežo, tako da so točke odšle vse tri v domžale. Lahko
3: rečemo, da je pravzaprav. Dobžale je eden od klubov, ki se ukvarja s tako imen bliščem in bedo slovenske prve lige, torej klubi se za preživljanje seveda ukvarjajo tudi s prodajo svojih igralcev in ko nek igralec nekako pride iznad okvirjev je tako izanimiv za druge, pa ne samo v tujini, tudi za bolje situirane domače klube in tu seveda Je tudi iskati vzroke, da se toliko menjajo nekatere ekipe, sploh tiste, ki niso čisto na samem vrhu. Morda je šlo v Murski soboti tudi za kanček, ne bom del podcenjevanje, ampak Morda razmišljanje o tem, kako so domžalčani eh, tako globoko padli, pravzaprav na prvi domači tekmi proti Maltežanom, se sicer potem na Malti pobrali. Težko je reči, kaj je bilo v glavah v Murski soboti. Morda je bil tisti rezultat tudi najbolj eh, Ne gotovo, nekateri pravijo, da je rezultat dve proti nič, najslabši rezultat, ki ga je treba braniti. Če izgubljaš zena, oziroma če vodi vodi zena proti nič, je večja zagnanost, med da dve proti nič daje neko sigurnost, ampak taj je včasih tudi lažna in to se je zagotovo zgodilo v Murski soboti. Čeprav domžalčeni seveda tudi sami v izjavah niso skrivali tega, da so dobili tudi poljub sreče na fazeneriji.
1: Za konec pregleda začetka nove sezone, državnega prvenstva še nekaj besed o tekmi. Bravo, Rogaška, bravo je zdve proti nič, dobil dvoboj spovratnikom v prvoligaški druščini. Boštjanka je to sezono pripravlja, bravo, na novinarski konferenci pred začetkom si govoril s trenerjem, Alešem še marnolom.
2: Ja, dejavijo, da ustvarjajo novo moštvo slovenskimi nogometaši, kar nekaj mladcev za prihodnjo, ero oziroma obdobje v njihove moštvu. Poplatnika so pripeljali izkušenca strelca iz druge lige, ki je igral za Ljubljansko ilirijo in imeli so tudi srečo proti Rogaški. Dosegli gol prek štora že v prvi minuti, na to se je med Streljcev upisal še poplatnik in poplatnik. Prevzeli so vlogo favorita proti novincu v prvi ligi in potem tudi upravičili leto, tako da urogaški so podpisovali pogodbe še dan pred tekmo, še štirje nogometaši so ukrepili njihove vrste, bolj kot ne, se ukvarjajo zgradnjo stadiona, da bi konec avgusta lahko zaigrali na domačih tleh oziroma na domači zelenici, bo pa trener Oscar drobne nepopustljiv Tokrat so točke gladko kot je videti, nadaleč ostale v šiški, ampak eh, rogaška slatina se bo eh, borila eh, za obstanek, jasno, to je njihov glavni cilj, ampak eh, bodo eh, slatinčani eh, zagrenili življenje še marsi komu in eh, tega ne skrivajo in to je tudi njihova ambicija.
1: Sandi, kaj bo rogaška slatina prinesla v prvoligaški družščini.
3: Ja, njihov športni direktor Nino Ivačič je dejal, da je Rogaška seveda športno mesto in je še en zanimiv povdarek dal in sicer, da je Rogaška eno od trih slovenskih mest, ki imajo prvo ligaško ekipo v nogometni in košarkarski ligi, torej poleg Rogaške še Ljubljana oziroma Domžale iz tega zornega kota. Ja, tam gre za precej. Mecenov oziroma vlaganja v ta klub, torej vsi so nekako lokal patrioti, tisti, ki pomagajo temu klubu, njih prav veliko, ampak očitno so našli neko skupno energijo, s katero bodo šli v prvo ligo oziroma s katero so šli v prvo ligo, Tudi uspeli so, kot smo lahko slišali, s tem, da bo občina priskočila na pomoč pri gradni stadiona, no in tudi to smo dobili potrditev, da tudi iz tega naslova, ko je nekdo na tistem koncu zadel jackpot, torej tudi nekaj tega denarja je, oziroma najbižu župan, namenil prav temu projektu, torej da se tudi nogomet dvigne na višji nivo. Sveda novince vselej damo med kandidate za boj za obstanek, tudi zrogaško zagotovo ni nič druga ampak morda bodo v prestopnem roku še koga pripeljali in poskusili tako drugače še kaj dodati v samo ena estirico, ki je seveda redno zmagovala v drugoligaškem tekmovajnju, ta preskok pa bo verjetno terjal tudi kakšen davek, no in morda še je, k tistemu prvemu zadetku padajo je 24 sekundi, zelo hiter zadetek in če malce iz regionalnega zornega kota rečem, Severno-Primorska je ponovno brez prvo ligaša, tudi da za najhitrejši zadetek sta poskrbela Severno-Primorska nogometaša. Matija, Kaučič Podajalec doma iz Tolmina in pa Luka Štor doma iz Ajdoščine oziroma iz Zgorne Vipavske doline. Torej regionalno je malce zanimivo naravnana letošnja prvoligaška konkurenca, torej štiri klubi iz Ljubljanskega konca, dva neposredno iz Prestolnice, potem štirija Štajarskega konca pa še en primorski oziroma prekmorski klub. Tako se pač giblje letos ta porazdelitev klubov prvoligaške konkurenci.
1: Ja, o potencialnih nasprotnikih enega, ljubljanskega in dveh štajrskih klubov v tretjem krogu evropskih kvalifikacij pa v tej epizodi eh, ne bomo govorili, eh, ta podcast je nam reč nastal pred žrebom. Drugi polčas. V drugem polčasu bomo govorili o reprezentančnem nogometu slovenske nogometašice, so objavile odprto pismo, v katerem so izrazile nezadovoljstvo nad stanjem reprezentanci Sandi, ti podrobno spremljaš ženski nogomet, kaj so ključne točke odprtega pisma.
3: Ja, pravzaprav so reprezentantke, kot smo uspeli izvedeti, že dlje časa opozarjale na nekatere stvari, ki so se dogajale v reprezentancijo oziroma v strokovnem štabu oziroma v povezavi med reprezentantkami in tistimi, ki skrbijo za to, da imajo vse pogoje za igranje, no in kar niso bile pri tem uspešne, tudi pismo, ki so ga postali na nogometno zvezo, ni bilo deleženo kakšnega odgovora, so se potem odločili, da gredo s tem v javnostno obtožbe, so pa kar precej hude, precej ostre, recimo predvsem so zelo ostre proti selektorju Borutu Jarcu in zahtevajo njegov odstop, kot smo slišali, naj bi pri tem tudi ustrajali, ampak to je samo vrhledene gore, kot pravijo Marsika je še drugega, predvsem želijo biti bolj enakovredno obravnavanje v primerjavi s člansko reprezentanco. Čeprav pravi seveda, tu v so tudi ekonomski vidiki vsega skupaj, ampak ta enakopravnost, s katero se želijo izpostaviti, seveda nekako trka na vrata povsod, pa ne samo v slovenskem nogometu, tudi v drugih športih in tudi globalno gledano, je pač izenačenost med spoloma v športu vse bolj vse prisotna. Predvsem seveda iz naslova potovan, pa samih pogojev, ki jih imajo, želijo seveda, da bi bile bolje obravnavane. Morda je eden od pokazatelje oziroma tudi da so se za to odločili, je tudi to, da jih več kot deset igra v najmočnejših evropskih ligah in so tam navajene na drugačen način dela, kot so ga očitno potem deležne v reprezentanci in tudi te razlike jih očitno tudi motijo, predvsem so že večkrat opozorili tudi v naših naših reprezentancah, da se recimo pozna, ko pride neka velesila, nogometna velesila, recimo z mlajšo selekcijo k nam, da se vidi, koliko ljudi je v strokovnem štabu, ki skrbijo za eno, drugo, tretjo, četrto podrobnost. Pri nas je to malce bolj porazdeljeno med manjše število ljudi, tako da ni toliko. To vrstnega učinka. No, kot rečeno, te obtožbe so kar precej hude in. Ja, zaenkrat je nogometna zveza odgovorila zgolj z enim ljudnostnim pismom oziroma z ljudnostno izjavo za javnost in zaenkrat pravijo, da seveda stojijo za svojim selektorjem, da so pač oni tisti oziroma, da je vodstvo nogometne zveze izvršni odbor tisti, ki nastavlja in odstavlja selektorje in da zaenkrat zgodba tu nekako miruje.
2: Ja, verjetno se je vse skupaj začelo s tem, ko je Borut Jarc dejal, da so na pripravljalni tekmi preskočile prvi povčas proti Srbiji, ampak ko so premešale vse povprek bistveno in ne bistveno, pa je morda eh, ravno to eh, bistvo, da so nogometni eh, zvezi Slovenije sporočale, da so slabi treningi, da so slabe analize, slabe priprave na nasprotnice. Pod odprto
1: pismo se je podpisala več kot 30 nogometašic v njihovem imenu, pa je za naš podcast Žoga je okrogla spregovorila kapetanka reprezentance, s katero sva se slišala pred začetkom. Dominika Čonč, lepo pozdravljeni pozdrav. Pred nekaj dnevi ste se z reprezentančnimi soigravkami podpisali pod odprto pismo, v katerem ste izrazile nezadovoljstvo nad stanjem v reprezentanci, željo po spremembah. Najprej, če nam lahko nakratko razložite, zakaj ste se zdaj odločile, da to javno izpostavite?
4: Ma, v bistvu smo se me veliko krat že poslušali pogovarjati z vodstvom Nogometne zveze, tudi z vodstvom, strokovnim vodstvom, reprezentance, ampak enostavno smo vedno naleteli na gluha šesa oziroma je bilo nekega napredka zelo, zelo malo. Tako da sedaj pa je v bistvu star, stvar počla in ni več poti
1: nazajno. Potem, ko ste objavili to odprto pismo, Je stekla kakšna komunikacija na tematike, ki ste jih obravnavali v svojem odprtem pismu?
4: Ne, v bistvu, me smo pismo poslali v ponedeljek gospodu predsedniku in pa generalnemu sekretarju na mail. V bistvu smo zadevo želeli rešiti interno, ampak se nam ni odgovoril, ampak tako kot ste vsi videli, je zadevo objavil oziroma odgovor na nek način objavil na njihovi spletni strani in stopi v bran celotnemu strokovnemu vodstvu, tako da nam v bistvu ni preostala druga, kot pa da gremo za pismom v javnost.
1: Če se pojavi možnost, da se z dialogom za pogajavsko mizo začnejo stvari reševati, ste na to pripravljene, ste pripravljene na kompromis ali ustrajate pri tem, da ne boste nadaljevali z igro za reprezentanco, če se stvari ne bodo spremenile tako, kot želite?
4: Vse je tako, kot sem že prej povedala. V bistvu smo se me že poskušali veljokrat pogovarjati, ampak uh, ta dialog niste kot uh, je bilo zelo enostranski in uh, da, zelo gluha všesa. Tako da uh, to, kar se dogaja zdaj, je v bistvu naša zadnja uh, varianta oziroma zadnja možnost. Če bi se dalo pogovarjati prej, uh, bi se me že pogovarjale. Uh, tudi ko smo, me smo imeli zase sestanek na zadnjem reprezentančnem zboru, To je bilo zdaj pred tekmo z Srbijo in takoj po sestanku v bistvu so bile že govorice o našem selekcioniranju, o vračanju bumeranga in tako naprej, pa lahko ste tudi v selektervi izjavi po tekmi, je bistvu bilo, ste lahko videli, da je bilo povedanje marsikajno, tako da mislim, da nekaj dialoga enostavno več ne gre spostaviti.
1: Trenutno nimate v načrtu vse ne, v bližnji prihodnosti že novih tekam, ampak jesen prinaša nadaljevanje reprezentančnega nogometa. Kaj trenutna situacija pomeni za recimo nastope v jesenski ligi narodov?
4: Tako kot ste rekli, takrat je še kar nekaj časa, punce smo enotne, tako kot smo to tudi že zdaj večkrat dokazali, stojimo res skupaj praktično vse, tiste, ki smo vse čas ravno v reprezentanci, tiste, ki so na akcijah občasno in pa tudi tiste, ki so zaradi razlogov, ki smo jih navedli v pismu v bistvu že kar nekaj časa nazdaj se odločili, da ne bodo več igrale za reprezentanco. In plus vsega tega, tega skupka igralk, pa so tudi tiste, ki nikoli niso oblekle dresa reprezentance in tudi tiste, nas podpirajo in v uh, bistvu sprašujejo, če karkoli potrebujemo. Tako da, naj uh, gremo do konca, zdaj, kaj bo pa to pomenilo za Ligo narodov, uh, pa bomo videli.
1: Ženski nogomet pri nas uh, je v sponu, tako kot tudi drugot trenutno poteka svetovno prvenstvo za nogometašice. Um, kakšne so vaše želje, da nimo za prihodnost, tudi glede tega, kaj želite doseči z reprezentanco?
4: Želja definitivno uh, odigrati zelo dobro Ligo narodov, želja je prvo mesto, oziroma kar cilj, in pa seveda v bližnji prihodnosti, oziroma čim prej se vrstiti na veliko tekmovanje. Jaz mislim, da je to zelo dosegljivo. Na zadnje imamo v svojih vrstah prvo strelko Bundesliga v prejšnji sezoni, punco, ki igra za Wolfsburg v Ligi Prvaka, oziroma v final lige Prvakin, potem punco, ki igra za Romo, punco, ki igra za Fiorentino, ogromne zadeve so to, če pogledamo iz strani, iz nogometne plati, tako da jaz mislim, da je skrajni čas, da naredimo korak naprej.
1: Potem pa za konec samo še to ob koncu našega podcasta Žoga je okrogla se bomo dotaknili tudi svetovnega prvenstva nogometašic, verjamem, da ga zanimanjem. Spremljate, kaj pravite o tem, kakšen nogomet se igra, kaj vas je navdušilo doslej?
4: Pa, jaz mislim, da lahko čisto vsi opazimo, da je iz leta v leto oziroma od svetovnega, do svetovnega prvenstva in od evropske, do evropske prvenstva, ki sta dva tekmovanja, ki v bistvu jih celi svet spremlja, je ženski nogomet v ogromnem sponu, vse skupaj je se je začelo tam leta 2019 v Franciji z svetovnim prvenstvom, kjer je vse eksplodiralo in od takrat naprej se vse samo odviguje in evo, tak danes, zjutraj sem ja že trenirala In ljudje me, v ostavljajo na poti, ne vem, na treh ribnikih, ko, ko, ko tečem zjutraj na treningu. Ljudje ostavljajo in vidijo, da igram nogomet, in to jim ni več presenetljivo. Oziroma, spremljajo video in so navdušeni. Tako da, kar se tega tiče, ogromen napredek sami pa lahko vidite, ko spremljate tekme, da je igra na nivoju in da je nogomet zelo gledljiv.
1: Dominika Čonč, najlepša hvala in veliko uspeha vam želim v nadaljevanju nogometne sezone. Hvala vam. Preden se posvetimo tematiki podrobne, prisluhnimo še odzivu Nogometne zveze Slovenije na odprto pismo med drugim. So zapisali.
0: Nogometna zveza Slovenija ob tem sporoča, da ne bo dovolila, da bi igravke ali kdorkoli drug odločal o izbiri in načinu dela strokovnega vodstva in kontinuiteti dela v reprezentanci, saj sprejemanje teh odločitev ni v njihovi pristojnosti. NZS prav tako ne bo dovoljevala poskusov kakršnega koli vplivanja ali pritiskov s strani kateregakoli posameznika ali skupine pri sprejemanju odločitev povezavi z reprezentanco. To vrsti načini so škodljivi in niso v skladu z vrednotami, katerim smo v nogometu zavezani. Ob tem sporočamo, da bomo z vso skrbnostjo, resnostjo in odgovornostjo obravnavali vse izpostavljene razloge in okoliščine, ki jih navajajo v odprtem pismu, saj so določeni v primeru, da se izkažajo za resnične, lahko skrpozbojajoči, čeprav se pogledi na izpostavljene dogodke lahko razlikujejo, oziroma različno interpretirajo. Na koncu najjasno povdarimo, da ima selektor podporo podporovodstva Nogometne zveze Slovenije ter proste roke pri izbiri strokovnih sodelavcev, ter sporočamo, da imenovanje in razreševanje leteh ni v pristojnosti igravka ali kogarkoli drugega, temveč izključno v pristojnosti izvršnega odbora NZS. Prav tako sporočamo, da se morebitna nesoglasja ne rešujejo z isiljevanjem in postavljenjem zahtev, ampak v okviru dialoga znotraj organizacije. Sandi,
1: ti si spremljal tekmo med reprezentancama Slovenije in Srbije. Kakšno je bilo stanje takrat?
3: Ja morda se je že takrat nekaj kuhalo znotraj reprezentance, kajti igra naše izbrane vrste ni bila takšna kot smo jo bili vajnine nazadnje, bil to tudi prvi poraz po kar dolgem obdobju lani aprila je namreč nazadnje naša ženska reprezentanca bila poražena v kvalifikacijah z Francijo. Zagotovo pa se je poznala, to večkrat opozarjamo, odsotnost obolele Mateje Zver, ki je kapetanka naše reprezentance, prva kapetanka, tudi najbolj izkušena in tudi glavni motor naše izbrane vrste. Morda se smo šli celo preveč v komentarjih zgolj na ta segment igre, torej igre brez Mateje zver, morda, ja, seveda nismo vedeli, kaj se kuha v ozadju, očitno je že takrat moralo skočiti kaj na plano, ne, na zadnje so se takrat igravke tudi zadnji skupaj dobili, verjetno so že takrat sestavljale to pismo, mislim, da je vse skupaj prišlo že pred to tekmo nekako do tega, da so se odločile oglasiti, takrat so bili Tudi vse skupaj in so lahko zbrale te podpise, ki imajo, po mojem mnenju, kar precejšnjo težo. Sicer pa naša izbrana vrsta, glede na igralke, ki igrajo v številnih klubih v tujini, v najmočnejših ligah, v, v nemški, avstrijski, italijanski, španski ligi, torej imamo igralke, ki se lahko uspenjajo in naša izbrana vrsta se tudi uspenja na tej fifin lestvici. Bili smo pred devetimi leti na 75. mestu. No v tem trenutku je med prvimi 40. naša reprezentanca je na 39. mestu, v Evropi je 23. To seveda, če gledamo zgolj matematično, še ni dovolj za nastop na velikem tekmovanju, ampak vzemimo obzir, da na svetovnem prvem mestu nastopa 32 reprezentanc in da na prihodnem evropskem v Švici bo igralo 16 reprezentanc. Torej, smo blizu in če se bo nadaljeval ta trend, potem morda ni daleč dan, ko bo tudi naša ženska članska nogometna reprezentanca na nastopila, na katerem od velikih tekmovanj.
1: Ja, visoke načrte je povedala Dominika Čonči, imajo nogometašice tudi za Ligo narodov. Do takrat je še nekaj časa na voljo, ženski nogomet se torej zelo, zelo hitro razvija. Zanima pa me, ali vidite tudi kakšne usporednice med situacijo v slovenski ženski reprezentanci zdaj in mladi moški reprezentanci pred nekaj leti?
3: Ja, zanimivo je vse skupaj pospremiti tudi zornega kota, kako vse skupaj spremljajo mediji. Tako da je tu še en od segmentov, ki ga morda Malce pozabljamo. Je pa ena bistvena zadeva. Tu imamo pismo reprezentantke s podpisi vseh nogometašic. Tisto pismo, ki so ga sestavili mladi nogometaši takrat, je pa bilo bolj splošno pismo, ampak takrat se je že nekaj časa govorilo za nesoglasje, tako da ni prišlo tako na površje. Poleg tega pa je. Kakorkoli obračamo roko na srce, mlada nogometna reprezentanca bolj na očeh medijev, kot je ženska, pa sem spoštovanje do ženskega nogometa. Ženski nogomet se še vedno prebijal v ospredje in morda je kdo zgolj zamahnil z roko, ko je slišal to, kar se dogaja, ampak sedaj, ko se je iskrica razplantela v požar, bo vse skupaj morda težko Pogasiti. Torej ta usporednica, torej je, oziroma ta razlika pravzaprav je, da je tokrat eh, ženska reprezentanca stopila vsa skupaj in kot slišim bo tudi ustrajala.
2: Ja, morda so tudi dekleta razmišljale o tem, da so mladci sedla vrgli Primoža Glihe, bilo je malce drugače, takrat se je Evropsko prvenstvo bližalo na domačih tleh, zveza je bila že pripravljena, bolj obvesčena, manj upravniki njeni glavo v pesek, ampak tako kot pravi sandi so razlike in pa usporednice. Kakšna je sploh lahko zdaj pot naprej?
3: Ja, jaz kot slišim, punce vstrajajo, torej ba jeda tudi za ceno ne nastopa v Ligi narodov, ampak po drugi strani je do takrat še nekaj časa, morda bodo vendarle sedli za pogajavsko mizo. Čeprav, ko gre enkrat zadeva tako daleč, da ena stran drugo s tako konkretnimi obtožbami obtoži potem verjetno nikakšne poti nazaj. Tako da, zares težko je sicer napovedati, tukaj bo morala biti nogometna zveza izjemno pazljiva pri svojih reakcijah, morda celo nekako salomonska Čeprav mislim, da salomonske rešitve enostavno tu ni.
2: Ja, verjetno na zvezi še razmišlja bi sploh storili, kako odločene so nogometašice. Najprej verjetno razmišljanje tudi o tem, da bo vse skupaj hitro pod preprogo, tako kot omenja Sandi, da je ženski nogomet dlje od oči javnosti kot pa reprezentanca fantov do 21. leta, ampak sedaj imajo več dela, kot so mislili na zvezi še pred kakšnim tednom ali po 10. mednevi Morda
3: še ena zadeva, precej opozarijo tudi iz strokovnega štaba, torej slišal sem že nekatere informacije, predvsem o teh dodatnih ljudeh v reprezentancah in tu se naši, kar precej primirajo stojino, ko se pogovarjajo s tujimi reprezentancami, ko pridijo k nam, ko slišijo, kako tam poteka. Recimo en od pomembnih segmentov vzgoje mladih nogometaršice je tudi ta, da imajo v teh mladih reprezentancah, pa zagotovo ne samo v ženskih, tudi psihologa, ki ne opazuje igralka, ampak opozuje trenerja in strokovni štab na kakšen način in potem kakšne so reakcije igravk, igralcev na to, kako vodijo trening. Torej, to je postala prava znanost. Nekateri so bolj dejemljivi recimo za kritiko, nekateri tudi eh, za kakšno ostrejšo besedo in pravzaprav, kot rečeno, prava znanost je v ozadju vsega tega in tiste reprezentance, ki seveda imajo tudi več pod palcem, si seveda lahko privoščijo tudi več to tovrstnega osebja, ki na ta način pomaga. Tudi tu so razlike in vprašanja, če jih lahko kar na hitro Mi nekako e, izenačimo.
1: Ja, upajmo pa, da vseeno. Čim previdimo tudi slovensko žensko nogometno reprezentanco na velikem tekmovanju. Sudnikov dodatek. V sodnikovem dodatku ostajamo pri ženskem nogometu v Avstraliji in na Novi Zelandiji se je začelo svetovno prvenstvo nogometašči, sicer poteka še prvi krog skupinskega dela, v času, ko snemamo to epizodo podkasta Žoga je okrogla. Prej smo slišali, da Čončki dejala, da je nogomet na svetovnem prvenstvu na zelo visoki ravni. Kaj pravita.
3: Ja, morda bi lahko dejali to, da je malce čudno porazdeljena kakovost ženskega nogometa globalno gledano. Torej, na eni strani je reprezentanca Združenih držav Amerike, ki je bila že štirikrat svetovni prvak, na drugi strani evropske reprezentance, manjkajo afriške reprezentance, zelo malo jih je v Južni Ameriki. No, še posebi pa je zanimiva odsotnost reprezentance vzhodne Evrope. Pred leti je dvakrat na svetovnem prvenstvu nastopila Rusija, drugih reprezentanc z tega konca ni. No pa Tudi v Aziji nekaj reprezentance daj Japonska, pa tudi Kitajska, no Nova Zelandija in Avstralija pa kot gostiteljici sedaj stopata na ta veliki odr, kjer prvič nastopa 32 reprezentant, to je deveto svetovno prvenstvo, na prvem leta 1991 90, na Kitajskem je bilo samo 12 reprezentancije. pa tudi ženski nogomet na globalni ravni postal zanimiv za oglaševalce, ne? na se je povečal tudi, so se povečale tudi finančne nagrade, recimo 4 milijone evrov so dobile zmagovalka Američanke leta 2019 v Franciji, letos bodo dobile 10 milijonov, kar 80 milijonov višji je denarni sklad za reprezentance na tokratnem prvenstvu primerjavi s prejšnjim, res pa je, da je tudi sveda 8 reprezentanc več. No pa za primerjavo, ko že primeremo moški in ženski nogomet, argentinci so v Katarju dobili za zmago 42 milijonov, je pa FIFA naredila še en Zanimiv korak, s katerim je tako rekoč poskrbela za svoje, namreč izenačila je sodniške stroške med sodniki in sodnicami. Torej sodnice, 33 bo sodilo glavnih sodnic, bodo dobile enak enaka sredstva, enak zaslužek kot moški kolegi na prejšnjih dveh mondialih, torej 70 tisoč za nastop, potem pa še 3 tisoč za vsako tekmo, pretekmovalno in 4 tisoč za tekme v izločilnih bojih. Torej, sodnice so se že izenacile z moškimi in ogometašice za enkrat. Še ne pa še v obisku gledavcev, morda v poprečju na zadnjih svetovnih prvenstvih kar 22 tisoč gledavcev v Avstraliji. Na prvi tekmi je je bil obisk izjemno velik, kar 75 tisoč, sicer pa rekord držijo američanke svojega prvenstva, ko so napomnile stadion skar 90 tisoč gledalci na svoji tekmi. To je nekaj na hitro pa berkovanih, na nababrkovanih rezultatov. Seveda pa američanke ostaje v vlogi glavnih favoritin, potem pa morda tudi kakšna evropska reprezentanca lahko pride blizu, Zanimivo pa je, da španke recimo še niso bile med najboljšimi, tudi angližine zgolj enkrat na odru za zmagovalka, ampak ne čisto na vrhu. Torej malce drugače je vendarle razdeljen svet ženski nogometni vrh.
2: Ja, ravno tu v zahodnem razvitem svetu ali pa tudi v tem angleško govorečem svetu se nogomet najbolj približuje moškemu, ampak nikoli ne bomo imeli neposredne povezave med moškim in ženskim nogometom. FIFA in UEFA imata še Ogromno sredstev za popularizacijo, ogromno denarja za nagrade v ženskem nogometu, tako da razvoj, eh, pa ni po vsem svetu, kot ste lahko slišali Sandija. Sedaj že upokojene, trajko Dolinšek me je na eh, olimpijskih igrah, eh, ko sem si ogledal finale v Atlanti pa v Sidnju vprašal, eh, pa verjetno te najboljše nogometašice bi lahko dejal, da so eh, ne na tudi boljši, eh, kot eh, Mariborski ali pa Ljubljanski nogometaši in do dan danes nimam eh, še tega odgovora.
3: Morda ko že govorimo o razlikah, gre tu za ekonomski vidik, kot sem samo pozoril tudi včerajšnji jutrni zgodbi in sicer v moškem nogometu imamo Mesija, Ronalda Mbappeja, Alvareza, Žiruja in še nekatere zvezdnike na ženski strani, pa ali se kdo spomni, kdo so bile najboljše posameznice leta 2019, recimo Megan Repino, pa Alex Morgan, pa Ellen White in še nekatere, ampak Niso globalna nogometna imena in tudi tu je razlika, ki se bo zelo, zelo počasi zmanjševala.
1: Ampak zmanjšuje se Boštjan, Sandi, Tako. hvala obema. Naslednja epizoda podcasta Žoga je okrogla pa bo z vami čez dva tedna. Do takrat uživajte v nogometu.